0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Conhecimento solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.
2: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Sou Rosiane Oliveira, eu. E meu amigo Charles Salvino, somos estudantes do MBA em Marketing na Universidade de Pernambuco e juntos vamos te guiar a uma jornada de conhecimentos sobre o comportamento do consumidor e o marketing de atração no e-commerce. Vamos propor reflexões e um bom diálogo rico de informações.
1: Olá pessoas, sou Charles Salvino. Que bom ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. E hoje, junto conosco, também temos uma convidada muito especial, a economia economista Raquel Pires.
2: No episódio de hoje vamos abordar um tema que é repleto de tantas dúvidas e questionamentos e logo podemos nos perguntar até que ponto essa ideia de consumo nas plataformas do e-commerce tem realmente capacidade de transformar o nosso comportamento como consumidor? A resposta dessa pergunta é que vai nortear nossas reflexões por aqui hoje. A ideia é olhar para esse conceito e entender como funciona e a partir daí nos dar consciência de mudança no nosso comportamento como consumidor. A internet já faz parte de nossa rotina e facilita a nossa vida em muitos aspectos. Consequentemente, não há como negar que nos últimos anos a internet transformou o nosso modo de agir, trabalhar, relacionar e notoriamente de comprar e vender, em um movimento migratório do mundo presencial para o mundo virtual. O comércio eletrônico ou e-commerce que até poucos anos atrás era impensável ou no mínimo inseguro considerar e concretizar uma compra em uma loja online. Hoje é algo extremamente comum e trivial, e isso não é por questões de modismo, não. É o advento e amadurecimento desse universo chamado internet, de um novo consumidor, de um novo mundo repleto de possibilidades para clientes e empreendedores. Se antes os consumidores precisavam gastar inúmeras horas, dias de seu escasso tempo em busca de produtos, serviços ou empresas de seu interesse, hoje é possível encontrá-los com apenas poucos cliques. E em qualquer lugar, no conforto de sua casa, andando na rua, esperando ônibus, até mesmo dentro das lojas... É possível comparar facilmente preços e produtos entre lojas e fornecedores, através de aplicativos, sites especializados com uma riqueza de detalhes e informações técnicas que, em muitos casos, nem mesmo os vendedores presenciais em lojas físicas sabem informar. E isso se concretiza em números, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Em 2020, o comércio eletrônico brasileiro faturou 87,4 bilhões. Os números de pedidos e de novos consumidores também aumentaram de maneira acelerada em meio à pandemia. O e-commerce se tornou um serviço imprescindível e o marketing, atuando na identificação, na satisfação das necessidades e desejos de seu público-alvo, utiliza o um meio de comercialização e nos influencia de forma cada vez mais efetiva.
1: E isso é visível, Rosiane, no excesso de anúncios publicitários e mensagem que a todo momento tentam nos levar à compra, estimulando o desejo por novos produtos e serviços. Provavelmente, quando você deseja comprar ou pesquisar algo, o que faz? Busca informações da internet, não é mesmo? Pesquisa no Google, observa os sites, busca por referências e indicações em sites especializados relacionados ao produto ou serviço que desejam. Analisa as informações e experiências relatadas nos sites de reclamação observa as avaliações feitas em sites ou aplicativos procura em redes sociais ou seja, pesquisa, analisa considera e se relaciona com o fornecedor de interesse para então efetivar a compra em seu livro, a publicidade como negócio, Jones mostra que o indivíduo passa a se envolver no processo de percepção seletiva e a receber as informações que são de seu interesse e rejeitar as que não são está comprovado que não temos condições de perceber todos os estímulos que nos cercam. Assim, é notável que diversas marcas presentes nesse contexto tentam atrair a atenção dos usuários com anúncios e mensagens. Sabe aquele produto que nós pesquisamos no Google e horas depois continua aparecendo em anúncio por todo o site que acessamos? Esse é o cenário propício que uma empresa usa como estratégia para destacar o conteúdo relevante e pontual para você, para que sua atenção volte para a ação e seja efetivada em forma de compra.
2: E é muito provável que isso já tenha acontecido com você, até porque, na maior parte das vezes, as condições de preço na loja virtual são melhores. Mas, e quando se impulsiona isso a ser melhor ainda? Pois é, pensando no processo de decisão de compra que as empresas querem lhe transformar em um cliente fidelizado. Há formulários que preenchemos e que registram algumas de nossas informações pessoais, através de um cadastro ou até para ganho de cupons promocionais. Seus dados são mapeados e avaliados e são convertidos em técnicas de vendas para um determinado produto ou serviço para que você efetue a compra naquela hora ou em um momento oportuno. Aquele carrinho não finalizado, que mesmo com cupom de desconto ou com lançamentos promocionais não te fez comprar, vai aparecer para você novamente como lembrete no seu e-mail ou através de SMS, fornecido com as informações no cadastro que você fez no site de compra te oferecendo vantagens. Que tal tá um bônus? Que tão frete grátis? É só clicar e comprar. Fácil, né?
1: O acesso à internet por meio de dispositivos móveis já superou o acesso via desktop desde 2014. Os consumidores estão conectados com seus smartphones mesmo quando realizam outras tarefas, como trabalhar e estudar. Estar acessível a esse consumidor durante todo o tempo é uma oportunidade valiosíssima que as empresas propõem. Ao analisar as potencialidades desse mercado, essas empresas visualizam nos app's diferentes experiências comunicacionais. Facilidade, comodidade, praticidade. O contato direto, individualizado e personalizado é um dos maiores atrativos para os aplicativos. Pode parecer que não, mas o marco de atração também está nesses componentes. A geolocalização permite que os aplicativos possam enviar notificações de localização quando o usuário está próximo à loja. Por exemplo, ou quando há promoção de shopping que ele estiver dentro do centro de compras com retirada do produto imediatamente. A geolocalização também é muito conveniente para o consumidor que ao realizar uma busca pelo aplicativo vai receber a lista de informações mais relevantes segundo sua localização, por exemplo. Ao procurar um restaurante próximo a um determinado local, o consumidor pode receber cupons promocionais de outros restaurantes próximos. Essa característica permite personalizar a oferta selecionando conteúdos especializados específicos para consumidores de uma maneira muito mais simples e propícia.
2: Super concordo com você, Charles. São excelentes suas considerações. Mas, neste momento, convidamos a economista Raquel Pires. Ela é formada em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e atua na Compesa Prev como analista de investimentos, e vai trazer sua perspectiva sobre o assunto.
1: Raquel, como vimos... Existe toda uma estratégia de marketing que está nos influenciando direto ou indiretamente as nossas escolhas. Pensando nessa perspectiva, qual a sua opinião como profissional e consumidora sobre o marketing de atração?
0: Boa noite a todos, primeiramente quero agradecer aí o convite para participar de um debate com um tema bastante relevante, principalmente nos dias que estamos vivendo. Né? É, para responder aí essa primeira pergunta, eu gostaria de citar um dos 10 princípios da economia, onde diz que todos os indivíduos reagem a incentivos. Né? Custos e benefícios, eles norteiam as decisões dos consumidores. Tá? E a estratégia de marketing de atração, ela oferece ao consumidor uma redução de custos e eficiência na aquisição de um bem.
1: Que interessante. E como você enxerga os benefícios da compra online?
0: Muito boa sua pergunta. É, podemos dizer que a compra online é tão boa para o consumidor quanto para o empresário. Né? Para o consumidor... A gente tem agilidade, facilidade, menor preço, segurança. Do lado do empresário, ele tem um direcionamento dos seus produtos para o seu público-alvo, que resulta em um menor ciclo de venda, que é o tempo que se demora para fechar uma venda desde o primeiro contato. Comparado com outras estratégias, a estratégia de marketing de atração é que apresenta baixo custo e elevado retorno.
1: Raquel, agora me fala um pouco sobre sua opinião e sobre a influência do marketing nas suas escolhas e decisões de compra.
0: Bem, o que mais influencia a minha decisão de compra e, consequentemente, está diretamente correlacionado às estratégias de marketing é o preço do produto, a reputação do estabelecimento que oferece o produto, a avaliação do produto por outros consumidores, o tempo gasto para adquirir o produto, a agilidade do site ou aplicativo do estabelecimento que oferece o produto. É, todos esses pontos norteiam minha decisão de compra.
1: Estimada Raquel, agradecemos a sua contribuição ao nosso podcast. Você trouxe conhecimentos valiosos que acrescentou consideravelmente à nossa conversa. Gratidão e sucesso!
2: Como sociedade, nós incorporamos novos comportamentos provindos da inserção do virtual em nosso cotidiano. Vimos que esses novos hábitos tem impulsionado as empresas a repensar em sua comunicação mercadológica. É imprescindível o posicionamento digital para que estas permaneçam no mercado. Cientes da altíssima exposição a mensagens a que seus consumidores são submetidos diariamente. O desafio da atualidade é buscar relevância e relacionamento. Saber utilizar informação é sempre um constante desafio para profissionais e para as empresas na área do marketing. É necessário visualizar todos os possíveis usuários como clientes.
1: A perspectiva como empresa é um fator, mas assim como profissionais, também somos consumidores e por muitas vezes consumimos sem ao menos notar toda a influência que recebemos na nossa tomada de decisão. É necessário perceber nossas necessidades e saber lidar com todas as informações que somos expostos diariamente e por muitas vezes não identificamos como estratégia de marketing para o incentivo ao consumo. Nós vamos ficando por aqui, mas deixamos como reflexão a importância de ser um agente transformador, de saber identificar suas necessidades, de ter um olhar Direcionado para o consumo consciente Espero que a conversa Também tenha sido enriquecedora Para vocês Agradecemos por nos ouvir E assim nós terminamos esse podcast
2: Até breve Fiquem bem, se cuidem E comecem por aquilo que é possível Gratidão